0: så kan jeg byde velkommen til andet afsnit i vores podcast om kristendommens oprindelse. Og i dag skal vi kigge på kristendommens øh, fremkomst i Romeriet. Og øh, som så vanligt, har vi Jacob Ingeberg til at hjælpe os igennem. Og øh, Jacob, hvis vi hopper tilbage i tiden, øh, et par tusind år, så møder vi Jesus. Øh, hvordan kan det være, at... Øh, Jesus og hans tanker øh, får så stor øh, succes. Hvordan, øh, hvordan, finder, hvordan foregår det?
1: Ja, det er også særdeles mystisk. Altså, Jesus, han går omkring i Galilea og Judæa omkring år 30 efter Kristus og øh, forkynder, at Guds rige er kommet nær. Øh, han øh, forkynder, at øh, Gud Bekymrer sig om, øh, vil vise noget til øh, sønder og fattige og syge, og øh, det skaber en, en stor opmærksomhed. Øh, nogen bliver foruroliget over den opmærksomhed, det, det skaber, og øh, Jesus bliver anklaget og ført for øh, den romerske guvernør over øh, Judæa, som hedder Pontius Pilatus, og Pontius Poliasus må åbenbart også synes, at Jesus på en eller anden måde er farlig, for han ender med at dømme Jesus til døden. Den proces, som Pontius Pilatus lader Jesus gennemgå, det er en proces, som hedder en cognitio-proces, hvor dommeren udspørger den, den anklagede, og han udspørger de anklagende, og på grundlag af det, han får at vide af anklagede og anklagerne, så fælder han altså en dom, og det ender med, at Pilatus idømmer Jesus til at blive henrettet på et, et kors, og Jesus bliver så øh, korsfæstet dør. Dermed skulle man tro, at historien mere eller mindre ville slutte, og vi kunne have læst om, om Jesus, måske som enkelte den notits, for eksempel hos en jødisk historiker, der hed Josefus, der har beskrevet, forskellige prædikanter, som endte med at blive blive henrettet, og og så ville det have været sådan en lille notits der. Men kort efter Jesu død, så er der nogle Jesu tilhængere, der begynder at hævde, at Jesus er opstået fra de døde igen, og at han på trods af den forsmædelige død, han led, så var han i virkeligheden Guds messias, Guds Salved, som var kommet for at frelse jøderne. Og efterhånden udvikler det sig til, at det bliver et universelt budskab, de her tilhængere Jesus forkynder, sådan at det ikke kun var jøderne, Jesus var kommet for at frelse, men hele øh, menneskeheden. Og øh, det her budskab, det vinder det genklang, og der bliver øh, flere og flere, der tror på, at Jesus er opstået fra, fra de døde, og at han kom for at, at frelse øh, verden. Så
0: vi har nu Jesus som, øh, som, øh, som, som en slags øh, kultfigur, øh, kan man jo godt kalde det i, 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 en, i en romersk sammenhæng.
1: Jamen, det er en god, øh, det er en god formulering, fordi... Øh Overraskende hurtigt, allerede i vores allerældste kristne kilder, som er Paulus' breve, der kan vi se, at Jesus er genstand for guddomlige æresbevisninger. Og det er en jødisk sammenhæng ganske overraskende, for jøderne var jo monoteistiske og troede, at der kun var én Gud. Men helt tydeligt i de aller kristne, allertidligste kristne menigheder og kristne tekster, der ser vi, at Jesus får guddomlige ære. Den teologiske refleksion over, hvorfor ærer vi nu Jesus som Gud? Hvad er hans relation til faderen? Hvad er hans relation til helion? Og hele den her treenighedslære, som, som vi kender, øh, jamen den er ikke med det samme fuldt udfoldet. Paulus bruger ikke begrebet øh, treenighed, men vi kan se, at de, i de ældste kristne tekster, der er der tilløb til det her, og der er øh, helt klart en... en øh, en praksis med at ære Jesus som Gud. Kristendommen har som sagt sit oprindelse i Judæa og Galilea, altså i den allerøstligste del af af Middelhavnsområdet, i mindre områder der, udbreder sig, mens Jesus lever i den umiddelbare eftertid, altså meget i, i landsbyer, Men men ret hurtigt i løbet af 40'erne og 50'erne efter Kristus, så så ser vi, at at kristendommen især spreder sig i byerne i den østlige del af af Middelhavsområdet og og simpelthen spreder sig fra fra by til by. Og ikke sådan enormt hurtigt, men relativt hurtigt, det vil sige, i løbet af de første 300 år af af kristendommens historie kommer vi frem til en, en situation, hvor øh, kristendommen bliver formentlig, det er svært at, at kvantificere det her, altså at sætte tal på, men formentlig bliver kristendommen flertalsreligionen i Romeriet, altså sådan, at når vi kommer i midten eller slutningen af, af 300-tallet efter Kristus, så er, er flertallet af Romerietes befolkning blevet kristne. Øh, og øh, vi ser også, at, at kristendommen står stærkest i den her periode i den østlige, sydlige del af middelhavsområdet, men den breder sig også helt til de nordligste egne af Romeriet, altså helt op i Britannien, for f.eks. helt til de vestligste egne over i, i, i Spanien, og det der i dag er, er, er Portugal og Marokko. Og også at kristendommen sådan set spredes sig uden for rumrigtets grænser op til nogle af de germanere, der boede uden for Romeriet, men endnu kraftigere over til Armenien og Sassanideriet, som lå øst for, for Romeriet og ned til... Etiopien, og øh, det der i dag er, er, er Sudan, altså også uden for, for grænser helt over til Indien. Æh, så en, en relativt hastig øh, udbredelse, en relativt kraftig numerisk øh, fremvækst, øh, og man kan jo med rette spørge sig, hvordan og hvorfor kunne, kunne det her øh, ske?
0: Det vil jeg så gøre. Ja. <laughs> hvordan kan det være, at, at, at kristendommen spreder sig med sådan en hast som det det på undergrund er hvad er det kristendommen kan tilbyde som gør den så attraktiv
1: ja der der kunne jeg tænke mig først måske at svare på hvordan det sker altså hvordan udbreder kristendommen sig og så dernæst sige hvad er det Kristendom tilbyder som er attraktivt i sådan uh, ældre uh, forskning og også sådan lidt i populære forestillinger om hvordan kristendommen udbreder sig, der uh, har man lagt meget vægt på uh, to ting. Uh, et sådan kristne missionærers, sådan mindre professionelle missionæres aktiviteter. Og her det mest berømte eksempel det er apostlen Paulus som man sådan opfatter, at han må have rejst fra by til by, og så kan man i Bibelatlas eller historiske atlas, så kan man korten lægge hans rejsefærden, at så rejste han fra den by til den by, og så har han så altså måske stillet sig op på en offentlig plads og forkyndt om Jesus, og så har der været nogen, der har taget imod, og så er der blevet grundlagt en ny menighed, og så har han kunne rejse videre, og, 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 og sådan. Så altså, professionelle missionærers omrejsende aktivitet har været det, der har udbredt Kristendommen. Det har været en populær opfattelse. Det kan man sådan kalde en slags mission fra oven, altså en slags professionel mission. På samme måde har man i ældre forskning også haft en opfattelse af, at ja, ja, det havde en stor indflydelse, det her. Det var sådan, at kristendommen kom i gang. Men hvordan gik kristendommen fra at være en mindretalsreligion til at blive en flertalsreligion? Her har vi brug for at kunne pege på, at vi får en kristen kejser med kejser Konstantin. Og efter Konstantin er de fleste kejsere kristne, og forskning vil sige, at jamen det er derfor, Romeriet bliver kristent. Fordi de kristne er så heldige, at der kommer en kristen kejser, og han bliver efterfulgt af næsten ene kristne kejser, så bliver det attraktivt at være kristen, så begynder de ledende familier også at omvende sig til kristendommen, og så sætter de sit præg på samfundet, og flertallet af befolkningen bliver til sidst kristne.
0: Nu bringer du selv kejseren i spil, som øh, velgør for, øh, for, for de kristne, men der er jo også nogle kejser, som i høj grad bliver betragtet som bøller, kan man vel godt kalde det, af, af de kristne. For der er jo nogle af dem, der jo i, i meget høj grad øh, er meget lidt begejstrede for de kristne og sætter nogle omfattende forfølgelser i gang. Hvorfor begynder de forfølgelser at finde sted, og er det kun kejseren der gør det, eller er der eller hvordan foregår kristneforfølgelsen? Er det en statsopgave, eller er der lokale forfølgelser? Hvordan foregår det, og hvorfor?
1: Det det typiske billede af af forfølgelser, det er, at det er regionale og og lokale affærer, og nogle gange bliver kejseren indblandet i det her, men det er sjældent, at det er kejseren, der tager initiativet til det. Vi kan komme tilbage til det senere, altså der er kun tre eksempler på kejserligt i kristen kristneforfølgelser, hvor kejseren havde til hensigt, at den her forfølgelse skulle blive rigsomspændende, altså udsprede sig over, over hele riget. Så det generelle billede af kristenforfølgelser er, at det er lokale øh, fortællinger. Det er noget, der foregår lokalt og har lokale årsager øh, også. Men, men netop det her, det du spørger til med, med kristneforfølgelserne, er et af de argumenter, der kan bruges til at sige, at den, den traditionelle forklaring af kristendommens fremvækst øh, holder ikke. Fordi hvis det kun skulle være de her professionelle missionærers aktivitet og hvis det kun skulle være kejsernes støtte, der fik kristendommen til at vinde frem, så kan vi jo ikke forklare den tidlige fremvækst af øh, kristendommen. Og, og meget, meget tyder på, at, at det har været langt mere øh, væsentligt, at, at kristendommen har øh, bundet frem i eksisterende sociale netværk, og ikke ved professionelle missionærers aktiviteter, men vil at almindelige kristne, så at sige, har fortalt om kristendommen til naboer, venner, ikke-kristne familiemedlemmer øh, osv. Og, og det er det helt dominerende billede, vi finder i vores kilder, når vi øh, ser bort fra de få tekster, som, som beskriver Paulus' aktiviteter, så læser vi meget lidt om omrejsende kristne missionærer og en hel del mere om Det her med kristne håndværkere, handelsrejsende osv., som i forbindelse med deres erhverv eller i forbindelse med anden social kontakt udbreder evangeliet. Og det, der er karakteristisk, det er, at det det billede, vi får både ved at læse kristne kilder, men også ved at læse, hvad udenforstående skrev om de kristne. Der er for eksempel en... En, kristen, eller en, en ikke-kristen filosof, der hedder Kelsos, der i 170'erne efter Kristus skriver et værk mod, mod kristendommen, et polemisk værk, altså et kritisk værk om, om kristendommen, og her øh, skildrer han, at, at det sådan er kristne øh, kvinder og børn og øh, håndværkere, der i byernes håndværkerkvarter prædiker for andre børn og kvinder og håndværkere, og, og således for kristendommen til at og øh, og vinde frem.
0: Det bringer os jo til at spørge, hvem er det? Hvem er det, der bliver kristne? Fordi ja. øh, det er jo, umiddelbart kunne man jo forledes til at tro, at det var for eksempel et slaver, som blev kristne, fordi at det, kristendommen tilbyder et, et, et liv efter et bedre liv efter døden, end det, og det, det, det kan jo være attraktivt, når man er slave på samfundets nederste bund, men hvem er det egentlig, der bliver, bliver kristne? Er det en plantenflok, eller...
1: Ja, øh, Kelsos vil gerne tegne det billede øh, i sit værk, at det primært er øh, kvinder, børn, slaver, frigivende slaver, og at det i mindre grad er mænd, veluddannede, rige, øh, personer, der bliver kristne. Øh, det er det billede, han gerne vil tegne, for det passer også sådan med antikke stereotype opfattelser af, at Kvinder, børn, slaver, fattige osv. var mindre intelligente, mere gudtroende, mere i deres følelsesvold og derfor lettere til at forledes til at falde for sådan en overtro, som Kelsers prøver at beskrive kristendommen øh, som. Men eksistensen af hans værk modsiger sådan set den tese, han gerne vil fremføre. Fordi det er helt tydeligt i Kelsers polemik mod de kristne, at han forsøger at advare ligesindede, altså veluddannede, filosofisk uddannede mænd mod at blive kristne. Og han prøver at bevæge embedsmænd, kejsere, ved det han skriver til at mere effektivt forfølge kristendommen. Og han frygter i en passage i værket, at hvis ikke vi gør det her, hvis vi ikke mere effektivt får forfulgt de kristne, så vil det også ende med, at der kommer en kejser, der bliver kristen. Der er så en kristen forfatter, der hedder Origenes, der svarer på Kelsers kritik. Og Origenes har ikke fantasi til at forestille sig det her med, at en kejser kan blive en kristen. Det er ikke kommet ind i hans forståelseshorisont endnu. Men der må vi jo så sige, at det var Kelsers, der sådan set var den mest fremsynede af de to men det er ret karakteristisk, at en hel del af de tidligste kritikere af kristendommen, det er netop øh, filosofer. Vi har kritik af kristendommen hos en filosof, der hedder Epiktet, allerede i 90'erne efter Kristus, altså meget, meget tidligt. Vi har en, en, en kejser, der hedder Marcus Aurelius, der selv er filosof, og som skriver lidt om de kristne, lidt kritiker af de kristne i et af sine filosofiske værker. Og vi har en ledende romersk politiker, Uh, som også er filosof, der hedder Cornelius Fronto, som uh, også i 160'erne skriver et helt værk, filosofisk værk, vendt mod uh, kristendommen. Og alt det her, det viser, at filosofisk dannede personer, de så kristendommen allerede som en trussel i første og 2. århundrede uh, efter Kristus, og prøvede at bekæmpe den på, på skrift.
0: En sidste ting. Uh, hvorledes betragter kejserne Kristendommen. I, i, I den første øh, podcast, der snakkede vi om, at kejseren blev betragtet som en gud. Og hvis man blev betragtet som en gud, eller opfatter sig selv som gud, hvorledes har man det så med, at, øh, at der kommer nogen, der, øh, der ikke betragter dig som gud, men har et niveau højere op?
1: Det var, det var en anstødsten i forhold til mellem... Øh, øh, de kristne og de romerske myndigheder, altså at de kristne ikke ville dyrke kejseren. Vi ser det meget lidt i i de ikke-kristne kilder om om de kristne. Det er ikke ikke et hovedpunkt i den kritik, der bliver fremført mod de kristne i ikke-kristne kilder, men at det alligevel har spillet en eller anden rolle, kan vi læse ud af af kristne tekster, fordi vi har kristne forfattere, vi kalder dem apologeterne, Uh, apologi, det kender I fra, fra engelsk, apologize. Uh, så det er de kristne forfattere, der skriver forsvarskrifter for kristendommen. Uh, skriver kristne, uh, skri, kristne skrifter, som de adresserer til enten en kejser eller til en romersk embedsmand og, og siger, at uh, det er en dårlig idé at forfølge os. I bør ikke forfølge os, fordi sådan og sådan. Og der har vi i mange af de skrifter passager, hvor de kristne prøver at argumentere for, at jamen, vi er ikke farlige. For ganske vist vil vi ikke dyrke kejseren som Gud, men vi vil gerne bede for kejseren. Vi vil ikke bede til kejseren, men vi vil gerne bede for kejseren. Så vi beder også til vores Gud, til Kristus, for at det må gå kejseren godt. Han ikke må møde oprør, han må have trofaste herrer og, 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 og så, så Så de øhm, giver det udseende af, at de gerne vil understøtte samfundet, men de vil altså ikke understøtte samfundet på den måde, at de beder til kejseren, eller offrer til kejseren, eller for kejseren. De vil bede for kejseren, men ikke til øh, kejseren. Men en, en større rolle, også i kejsernes modstand mod, mod kristendommen, har det utvivlsomt spillet, at både befolkningen, store dele af den almindelige befolkning, og kejserne og romerske embedsmænd, har betragtet de kristne som både ugudelige og overtroiske ugudelige på den måde, at de kristne nægtede at ville dyrke de traditionelle øh, guder. De traditionelle guder, som man anså så, som så vigtige for at sikre samfundets trivsel, øh, familiens trivsel, byernes øh, trivsel, øh, for at sikre, at der ikke kom jordskælv og oversvømmelse og hungersnød og angreb af fjendtlige herrer og, og så videre. Alt det, kunne blive forhindret, hvis man dyrkede guderne på ret vis. Så havde guderne magt til at sørge for, at der var, der var trivsel og fred og velstand osv. Og Når der så kom ulykker, oversvømmelse, jordskælv, vulkanudbud osv., så, så var det nærliggende at tro, at jamen, guderne er blevet vrede over et eller andet, og her kunne man meget hurtigt få øje på de kristne som nogen, der altså var ugudelige, som havde nægtet at ære guderne. Det har gjort guderne vrede, for at gøre guderne tilfredse igen, så må vi altså straffe de her øh, kristne. Så der har vi udspringet til, til mange kristenforfølgelser. Ret beslægtet med det er, at øh, de kristne gjorde jo ikke kun passivt det her galt med, at de ikke ville dyrke guderne. Men de gjorde aktivt også det, at de dyrkede Kristus, som om han var en gud. De dyrkede deres egen gud, og det gjorde de med meget stor hengivenhed ifølge romerne. Og det kunne også være farligt på sin egen måde. Det kunne de andre guder blive øh, skinsyge over, jaloux over. Vi får ikke æresbevisninger. Ham der Kristus får æresbevisninger. Det kunne også være noget, som en romer kunne forestille sig, en romersk kejser, en romersk embedsmand, eller bare en romersk privatperson kunne forestille sig, at jamen, her har vi forklaringen på de ulykker, der er sket. Der er kommet misvækst her i vores provins, kan en romersk kunne uden at tænke, det må være fordi de kristne dyrker Kristus, som om han er en gud, i stedet for at dyrke de rigtige guder, og, og derfor skal vi altså nu øh, straffe de, de kristne. Der har vi to sådan, primære årsager til kristenforfølgelse, som et, altså aktivt gør de kristne det galt, at de dyrker Kristus, og to, passivt gør de det galt, at de nægter at dyrke de øvrige guder. Og det kan vi jo så lade
0: være udgangen for denne, dette afsnit, og et emne, som vi vil behandle videre i næste og sidste afsnit omkring kristendommens fremvækst, nemlig hvor øh, omkring Konstantin den Store, hans fremvækst og den første kristne kejser, som, om, som den første romerske kejser, som, som lader sig døbe og omfavner kristendommen.